1: 大家好，欢迎收听我们今天的泡腾 VC。我是长得好看了不起，今天有一点感冒的默默。<笑>
0: 那我今天这期就化身喜欢幻想的硬件投资人戴了
1: 。哎，为什么要这样来？因为今天
0: 聊硬件嘛。
1: <笑>对，今天我们要聊个很有意思的话题。听众群里面大家都在讨论，有两款新手机，嗯，非常红的新手机，到底是买哪个？哦、然后已经有了 iPhone 党和华为党两派。啊！华为党刷刷刷晒出几张一万二付款的截图，<笑>对,啊、<笑>对，然后所以对，所以其实我们今天也特别想跟大家聊一下，说这些年陪伴我们成长的各种各样的手机和智能硬件。嗯、对，然后今天我们也特别请到了一位我们听众群里的嘉宾，哇、嗯，鼓掌！ <Wow> 然后他同时也是另外一档播客《非洲历险记》的主持人。除此之外，他还有个更神秘的身份，他是国内尖尖尖尖尖尖,尖部出海手机的产品经理。欢迎碰碰，欢迎欢迎，欢迎欢迎！欢迎大家好
2: ，我叫碰，然后我是某出海手机厂商的一个产品经理。然后今天很荣幸能够参加这档节目，嗯，让我感受到碰碰 VC 也没那么的高高在上，是非常亲民一档节目，对不对？连像我这种非常小的咖位的人都能来上节目，那希望大家以后也能够一起多多支持碰碰 VC， 一起上节目聊一聊。
1: 哎，我从碰碰的发言中听出凡尔赛那味儿了。我也感觉，其实我有一个特别想聊的话题，就是我关于我们的苹果机，因为我有观察到，就是在座的，来，我给大家视频直播一下，就我对面的两个人用都是 iPhone。碰碰今天为了参加我们的节目呢，还做了他的小笔记，放在他的有妙控键盘的 iPad Pro 上。就是要不我们先邀请碰碰来讲一讲吧。你第一次接触到苹果的产品和第一次拥有苹果的产品，大概是什么时候呀？
2: 这个就有点久远，可能说出来暴露年龄啊，就大概十年前吧，就是刚 iPad 出来的时候。我当时就有在用第一代的产品，其实这个是有点原来我小时候的一个梦想，就是非常小的时候，我们可能是躲在被窝里面去拿着手电筒看漫画。嗯，那我想当时在想，孩、哎，我能拿一个非常轻巧的一个东西，能够抱在床上去看电影、看剧、看这个看那个。当时第一眼看到 iPad 的时候，就想啊，这个就是真的是梦想中的一个产品，非常轻便，然后做什么事情都可以，梦想照进现实的感觉吧
1: 。所以你的第一款产品反而不是 iPod 或者 iPhone， 是 iPad。对的，在那之前你用的手机应该是。其实我我是一个魅族的粉丝啊，很早以前，很早以前可以理解同龄人是吧？同龄人，而且我
2: 我是应该是零四零五年的时候就开始关注到整个的魅族嘛。当时它出 M P 三，是很好的，因为我本身是一个低烧友，然后对这音质方有要求，而且魅族它的对于这种产品的追求，还有它对于用户对对的还挺精致的嘛。当时就很喜欢他们这个，然后都第一台安卓设备应该是魅族的 M 9
1: 。Ted， 你呢？
2: 其实我我们几个人应该都是属于就是
0: 苹果历史研究里面中生代的用户了吧？我在那个没有智能机之前一直是用诺基亚的嘛，嗯、就是它很坚固。我现在用的苹果是七或者八吧，用了这么久，我觉得还是特别顺畅。这可能是我坚持用苹果没换的一个原因吧。
1: 我最早接触苹果应该是 iPod 的时代吧，就那个时候，因为大家都觉得 iPod 很好看，就是相对于其他的 MP3， 包括它有那个 Classic 版本就大一点，然后还有小的 Nano 啊什么之类的，对吧？然后当时就大时就是你
0: 第一个产品不是手机，其实就是那个随身听。不不，我拥
1: 有的第一个产品是 iPhone， 但是我接触苹果产品、哦、最<早>要的
0: 第一个产品，
1: 那个时候因为是我们其他同学<说>对音乐有要求的同学，可能还在听 CD 机，也有很多同学在用 MP3， 然后当时觉得苹果。我最牛的是因为它的容量特别大，对
0: 对对，它可以
1: 下很多很多个，对对对对就跟其他的 MP 3 <对>不太一样。所以当时就大家又知道说，哦、啊，苹果的东西相对来说会更贵一点。所以那个时候其实是就像现在的中学生喜欢穿球鞋一样，那个时候就我觉得 iPod 其实有点那个味道。后来是到应该是我们大学的时候 ，iPhone 开始出了第一代，然后包括到 New Phone 嘛，对吧？它第二代应该是叫 New Phone 嘛，对吧？我没有记错吧？ 3 GS 对，然后一代又一代之后，我应该是大学毕业之后吧，对，然后才有了第一台 iPhone。第二个产品是 Pad， 然后后面就开始沉迷于 iOS 系统，沉
2: 迷于苹果的全家桶。对全家桶，因为你说的那个 iPod 时候，我印象很深刻。我你还记得以前什么贝塔斯曼九九读书会？哎，他有卖这个很很好看的那个叫 i p o l e Nano， 对对对，小的那个东西，特别特别，我是，
1: 而且那个时候跟 iPhone 同期，不是还有个 Touch， 就是比较薄的。对对对对对，其实就是一个小平板，其实就相当于一个小 Pad， 它是没有那个通话功能的嘛。对，但它可以插卡什么的。然后那个时候其实有很多可能想要拥有苹果的，就是 iPhone 功能玩玩游戏之类的同学，但是不想要去买那个 iPhone， 因为 iPhone 会比较贵一点的，会买那个 Touch。对，所以那个时候印象还挺深刻的。就我们大学上课的时候，有 iPhone 的同学们都在玩游戏。有没有啊
2: 、对,对 ，Apple Touch， 你刚说的这个很有意思的点，嗯、就是以前华强北还出过一个东西，叫做苹果皮。
1: 哦，对对对，哎、嗯啊，还记得、e like <笑><对>？买最低
2: 成本使用上 iPhone 的那个功能、啊对，对吧？对哇，
1: ouais, <是 S 2> 真的是一秒把我们拉回到回忆里面去了。苹果皮真的是很神奇的一个东西，而且那个上海的各种电子城里也有嘛。对、嗯、对，对对苹果皮已经是个关键词了。对对对对
0: 对。哎、呃，所以大家这么说起来，其实苹果确实还是出了很多新的产品平台，其实是定义了那个硬件的品类的，<对>就在它之前，其实确实大家想的那个东西其实不存在，或者就是不是这样的。就其实它起码的企业的前半生。生吧，其实真的是特别具有创造力的
1: 。包括我们现在回头看 iTunes， 其实也是定义了付费音乐、付费内容的一个一个很好的一个概念，对吧？嗯、包<括>是的，对，嗯，是。你们有没有什么跟苹果相关的比较有意思的小趣事？比如说发现了一个什么很好玩的 App， 然后或者是因为苹果，对不对？有了一段什么样奇妙的际遇？有没有吗
2: ？没有，但是我我会有用苹果产品的 Aha Moment
1: 。嗯。来来来，介绍一
2: 下，就是这样子嘛。就是我在用苹果时，感触最深的还是它整个全家宠，它整个生态。就比如说，你那个它的一个功能叫 Handoff， 就我在这边整个产品怎么呃在手机上用的一东西，我立马回到 iPad 或者 MacBook 都可以,可以继续。对。然后还有一个很爽的点就是，我在手机上经常我们会去复制一些东西，<对>然后我这边一点复手机复制，立马到电脑就可以复制回来。那我电脑一复制，<对>立马手机上就可以用起来。这种生态的无缝链接，其实是非常。惊人的，我鸡皮疙瘩
1: 起来了，因为我觉得真的是这样。包括因为现在我出门开会，我会拿 pad， 因为 pad 会比电脑还是稍微小一点嘛。然后记好了笔记，直接可以同步到我的电脑上，这点就是就是非常爽。对，
2: 对然后还有它的那个 AirDrop 就更不用说了，<对>大家都知道电脑、嗯、手机互传这个东西。嗯、另外一个让我感受很深的东西就是 CarPlay，CarPlay、嗯、是拯救了所有的非互联网造车企业的车机交互系统，<笑>特别是系车它的那个。人机交互特别特别难，功能特别特别的差。不管你怎么吹什么智能生活，但是你只要有 CarPlay， 你整个机器就非常的舒服，就能够用起来这样子。嗯、甚至我在用苹果导航的时候，我有 Apple Watch， 要转弯的时候它会震动，就是你要右转，你要左转，其实这个都不会说错过。嗯、刚我来的时候开车也就错过一个路口，嗯、所以就迟到了。它的这些功能是你感没有的时候你感觉没什么，但用了之后可能就真的是离不开了、嗯
1: 。包括以前像那个盒子没有这么普及的时候 ，Apple TV 其实也是解决了很
2: 多问题的。就那 AirPlay 对吧？对对对对对
0: 。所以鹏鹏，因为刚刚我们都谈的是 C 端用户的感知嘛，你作为产品经理，你感觉苹果的这个系统啊，或者生态，你觉得最让你觉得？牛逼，或者这个你觉得了不起的，应该是什
2: 么？啊，说到整个苹果，我觉得最厉害的还是它整个的对于供应链的控制能力吧。嗯、大家可能都比较忽略一点的，就是没有看到苹果在背后的一个努力。嗯，其他一些很多的技术，你看似漫不经心，看似轻描淡写，但其实背后去已经是做了很多的一个努力。比如说最早的铝天板屏幕，嗯、那你要去一个产业链上去说，你做出一个这种超视网膜的这种。屏幕，但是这个产业链全部没人做，嗯、那么我就要跟供应商强行的去合作，我给你砸资金，嗯、你就一定按照我的要求做出来。然后你的生产线，你可能新的技术你要研发，那你叫成本，那你需要时间周期。那你从一个东西设计出来到上生产线，那你的一个良良品率。你到一个能够商业化的一个程度，嗯、那这个其实是苹果一直在做的一个事情。做的这些事情包括屏幕，然后还有 AirPods 这个这种连接的技术也好，<对>然后还有 3D Go 的那个 3D 结构光的 Face ID， 对对,对等等这些东西，它都是很超前于整个产业链的。嗯、然后当你这个东西做出来之后，那么其他的，因为我这个代工厂不仅仅给你苹果去做这些事情，就其他安卓厂商它可以去复用这套技术，而且它这个技术就只进行一个牵引。那他就很快的能够把它也商用了。那我觉得这个是苹果对于整个。供应链对整个手机行业可能贡献最大的一个地方之一
1: 。嗯，而且我觉得苹果的这一种 pioneer 的精神，它不仅仅影响了其实手机本身，它其实带动的是整个手机的生态。其实就像我们前面聊的，嗯、就是它的很多的功能点推出来之后，其实是相应的有各种软件、硬件的应用，<对>然后包括联动，其实是改变了我们很多生活习惯的。比如说听播客的这个习惯，有很多人说就是因为 AirPods 出来了，嗯、大家很多人都很习惯长时间的把 AirPods 挂在耳朵上。那你需要有一些内容来填充。的时候，所以很多人就养成听播客的习惯。就我讲一个我很有趣的一个事情，就是因为其实我对苹果的女性和男性的不同嘛，就是我觉得除了硬件本身，它特别的就是吊打当时，不不不，就是它特别吊打当时的其他的安卓机和就是刚刚其实你讲到那个关于 OS 的事情，对对对，因为安卓会很卡嘛，就是越用越卡，然后苹果就是越用就一直很爽，直到新机出现。还有一个特别打动我的其实是苹果店的服务啦。
0: 啊，我不知道你们有没有
1: 修过手机。早期的苹果电脑服务真的很好。就现在我就现在我不不评论了。对对对对 ，Genius Bar 嘛，嗯。然后当时我我有两次修手机的经历，一次是在美国，然后是我的那个手机的 speaker 坏了，他直接给我换了一个新的。嗯当然我知道肯定有我自己的原因。那手机是在
0: 美国买的还是在国内买的？
1: 在国内买的。哦，就是他其实对对对，苹果售后售后
0: 系统非常十年前后然后
1: 当时我去修的时候，其实因为我知道自己的习惯是我洗澡的时候总喜欢把它放在旁边听音乐，所以有一天晚上。他。他就是突然发出一声凄厉的的尖叫，嗯、然后那个手机的 speaker 就坏了，就是我就只能用听筒了，就不能用它的扬声器，它扬声器的发音就坏了。嗯、然后他就直接换了一台新的给我，这是我第一次觉得很爽。一直听到大家说去修手机可以换个新的，嗯、但是我第一次自己体验的时候，我还是感觉挺爽的。然后第二次是有一次我碎屏了，嗯、然后呢，嗯、但是当时换屏没有这么方便。然后我要预约的时候，我就直接 walking 了，就是我们现在楼下的 i i p m 这边的那个苹果店，嗯嗯嗯嗯、然后就有小哥哥接待我，他说你没有预约，我说没有预约，他说但是现在没有屏，如果你要换的话，可能要等个一周，我说不行，我说明后天就要出差，那我这屏已经粉粉碎了，我该怎么办？嗯嗯、然后他说那我要么帮你贴个膜，我说贴个膜贴个膜要两百块吧，<笑>有一点舍不得，他说不用啊不用钱，我说真的吗不用钱你给我贴，他说对啊我给你贴，然后他就拿出一卷封箱袋。
2: 是是是因为封箱袋是专业的贴膜还是就是一个错就
1: 是真的封箱袋。嗯，他说我帮你贴个膜，然后他就拿了一卷封箱袋帮我把屏这样贴了一下，嗯、然后那个封箱袋的宽度刚好跟我的屏幕的宽度一样，嗯、然后就把我的那个屏贴住了就可以用了
0: 。你是因为你的美貌、嗯、所以让大家对你特殊的服务，还是就是他一视同仁
1: ？我觉得他就是很聪明，就是他真的他除了是苹果的 genius 以外，他还是一个 genius， 就是<哇>就是我觉得他想出了一个非常是。practical 非常实用的一个方案，就是让我不用真的去花钱贴一张膜，那、嗯、就形成了那贴膜效果。因为你知道屏碎了，有的时候它会掉下来那个碎屑，直接会划到手。对,对,对,是,、啊、对,对是的，对。然后他就是为了让我既能够不影响我出差使用手机，然后又可以保证这个完整性就是外屏
2: 坏了内屏没坏。他为什么不给你一个备用机？那<对>不苹果不是有这种服务吗？因
1: 为那个时候还没有
2: ，还没有对吧？对
1: 对对，那个时候因为太早了吧？嗯、我记得对
2: 。其实我也有去售后的一个经验，就是我有一个叫二零一五年版的那个。MacBook Pro， 嗯，然后他当时那个屏幕不是是坏了嘛？对，不是不是，他是因为工艺的问题，嗯，然后你会很容易，你稍微滑到或者是有一些什么酒精一碰到它就会整个一个涂层就脱落了
1: 。所以你是当时用什么东西涂在上面了，造成这样的？没事，我就是
2: 有洁癖，然后就没事要喷一擦一擦一擦，这样子，然后就发现哎怎么会这样子？然后我就去网上查了一下，他<笑>、嗯、说这个是苹果的一个工艺上的不成熟，嗯，但是他可能是因为整个的体验版还是推向市场了。你只要是在这个范围内的是这种屏幕的话，都可以免费换。嗯、当时已经应该是买了超过三年了。嗯，然后就过去了，然后把整个 A 面就是你的上面的贝壳，然后它包括你的整个的一个屏幕给你换一个新的。嗯，一天就完成了，就这种。我觉得这个就是它超过了保质期，然后他认为这个东西是有价值的，他就整个给免换了。我看一下，换一个屏幕要三千块钱左右，他免费给你换了。嗯
1: ，嗯所以我觉得他这个
2: 服务是让我觉得挺好的。
1: 其实，哎，你有售后过吗
2: ？对，其实也有，但是我听完以后到。就
0: 不是售后的例子，我就觉得其实还是真的两类消费者不大一样，真的是会在买就是做消费决策之前，其实把他未来的售后的一端服务，其实脑子里会给他一个定价，或者给他一个觉得他还是挺值钱的。就是如果你购买之前，你就会觉得这家厂商他的售后服务做的非常好，其实你真的是会愿意额外支付一些溢价来去做这个消费决策。
1: 我不知道你们有没有。这一段记忆啊，就是因为以前我记得，除了苹果和三星。嗯、就是基本上其他的稍微小一点品牌的手机的售后其实都没有专门的网点的，
0: 这很糟糕。它
1: 都是你要去什么电脑城里对对找一个地方来修手机，对对然后或者是你打电话，然后他说有一些什么，就是这,这个其实体验其实一开始
0: 我们一直买诺基亚的一个原因也是因为就是诺基亚的售后相对好一些。诺基亚
1: 没有售后，因为诺基亚就是神机，怎么摔都不会坏的感觉。
0: 对，确实像你说，其实不只只是手机这个赛道啦，就是比如说空调啊，嗯、或者所有赛道有,有售后都是对。真的是在好多年前，这个市场真的是很混乱。嗯，我们应该也看过一些所谓欧 to 的一些项目吧。嗯，就核心的原因，就是因为当时大家还在抢前端流量、前端市场的时候，其实售后不大或者考虑进去，对，做的乱七八糟。嗯、最后的结论就是每个省有一个总包啊，或者就是切的细细碎，然后还有很多挂羊头卖狗肉的
1: 。对，所以后来甚至现在有了很多非常专业的，就是上门修手机、修电脑的这样的创业公司，其实生意也都做的还不挺不错的，就是因为大家都会有这样的。问题，目前的这个市场相对来说，其实刚刚我们跟碰碰也有聊，他有跟我们提到说，相对来说，已经品牌之间的竞争、手机厂商之间的竞争，已经相对来说大局大局,、啊、大局已定，大局已定。对，所以其实讲到苹果、安卓的区别，就是我自己作为用户的话，就是除了刚刚碰碰讲的，其实、嗯。用苹果的整个生态的产品，你会觉得有一种无缝衔接的爽感。最早的时候有很多 App 只有 iOS 有，安卓没有，然后那个是让我非常死忠于苹果的一个很重要的原因。
0: 现在其实有点逆转
1: 了。最后是因为价格成为了压死我的最后一根稻草，就是那一次 iPhone 出来上万的价格的时候，我就直接啊，就觉得打工人伤不起。那是
0: 什么机型？是 Pro？ <笑> Max <Pro>。对对 ，Max Pro，Max
1: Pro。对，然后所以那一次我就直接咬咬牙换了一个 OPPO。对，因为其实是 OPPO 是当时。对拍照啊什么还蛮不错的。对对
0: 对，那个时候风头正劲
1: 。对，而且它当时是出了一个配色，有点像水蜜桃一样，很好看的。我就当时不知道为什么神使鬼差的，我就换了一个 OPPO。但我还一直在用 iPhone， 因为我还是有一些 App 只有在 iOS 能用的。并行了一段时间。对，我就但是我就把我的 iPhone 变成一个副机，然后把我的安卓变成主力机
2: 。但是其实苹果现在有一些改变嘛，就是一些评价机的出现。对，其实它、嗯、其实从应该是最高的时候，应该是从那个。iPhone X 那个那个阶段，其实价格就一一路上涨了。是，的，其实它在整个 iPhone 11那个时候，其实它 iPhone 11其实慢的火，往下,回往下回落了。它、嗯、SE、嗯、其实它也可能看到，其实华为去能够去抢占整个中国市场，应该就是因为整个 iPhone 它这个四千五千这个单位就空出来了
1: 。然后我看到，其实现在就是小朋友里面，因为我们刚刚其实聊到关于它的价格嘛，就我觉得安卓机它能够去吸引更多的年轻用户，可能一个是从它的性能上，对不对？对它有很多拍照啊或者什么神奇的、奇奇怪怪的功能，<对>什么美图手机什么重，对,对不对？然后，但是还有一个原因是因为它确实价格相对来说会稍微低一点。但是我看到有现在很多小朋友他们会不买最新一代的 iPhone， 他会买，比如说他现在去买十一，嗯，其实就是划算的。对，我觉得苹果的品牌号召力其实还是持续的。比较强的，在在手机的这个领域
2: ，对，包括我们现在最接触海外的用户嘛，嗯，其实他们也会把苹果当成一个比较终极的一些目标，奢侈品。呃，身边有些非洲的同事，嗯，他会去买一些二手的手机 ，iPhone 手机，嗯、然后把它带回国家给他家里人用。
1: 哦、oh. 啊，就这样子，比如说
2: 6, iPhone 六、iPhone 六 S、iPhone 七，他们这个我们可能用了过了五六年的产品，他们都会拿回去去给他们去用。这样子，哎
1: ，这个是一个很成熟的产业，对不对？因为我们之前聊很多，包括像什么循环经济啊、二手啊等等之类，就是手机的一个，就是最终的一个下呃下游，应该是去到非洲国家或者是对，嗯、包括汽车也
2: 是，嗯<白>，像尼日利亚它是整个非就、嗯、算是整个非洲最大的二手车市场，它所有的汽车大部分都是二手的。嗯
0: 因为这种工业标品比奢侈品还要好一些，就是它的很标准，让它定价很容易，而且回收流程不大复杂，不存在有假货的问题
1: 。对,嗯、对，而且就从本质上来说，其实对他们来说也是消费升级，因为我花的价格其实是差不多的，但是我体会到了更好的一个产品，对,对不对？是的，嗯、而且苹果
2: 还是一直在升级，一直<对>在升级<对>，还是你你 iPhone 6还能升级这样子。<对>是，<对>是所以我们接下来聊聊苹果和安卓的区别
1: 啊。最后用户就是这个区别啊，就一一方面是一开始嗯，确实因为价格的原因，对，然后<笑>对对，然后最早的时候其实确实有那。那个越狱的那个问题，然后我记得还有一个安卓，我觉得做的比苹果好的一点是手机来电，就以以前你经常会接到骚扰电话，嗯、电话对,对但苹果是没有提示的，安卓的它那个电话簿不是有那种智能电话簿的功能，所以它一直都会提示你说，哎，这个是一个什么骚扰电话，这个是广告电话，然后这个是什么房产推销，对不对？然后就可以直接挂掉。我觉得、哦、这个功能也还蛮爽。今年就因为我后来就一直在用华为，因为华为确实是拍照里面至少。从宣传来说，它是做的最牛的一个。嗯、当然，因为我们知道它是用 AI 算出来的嘛，就是那个月亮上都可以拍出环形山，对不对？但不管，<笑>哎哎<是>照片是众所周知的原因。对对对，<笑>但照片照片是好看的。对，我觉得这两个原因吧，是我选择安卓的一个还蛮主要原因。然后今年我又去华为的店里面修了一次屏，因为我总我老是碎屏。不知道我你要
0: 不要买一下碎屏险？我买了、啊，去对，啊、今年就是
1: 有碎屏险，然后体验也还蛮不错的
0: 。所以碰碰。站在产业的角度，你怎么看苹果和安卓的这个优和劣
2: ？其实我我认为到现在这个阶段都大差不差了。其实你说有明显、嗯、在软件层面有个明显的一种区别是没有的，甚至安卓很多。嗯技术已经超过了苹果，嗯，像摄像头其实苹果也挺好的，<对>那华为其实也是很厉害、很厉害、甚至都已经超过了苹果。然后包括快充，嗯，其实快充是一种你用了就回不去的技术，是的，没错。苹果就是很慢，我不知道它是什么包袱啊。包括三星，其实它在这种大厂，在整个充电上面其实是比较保守的，嗯、不可能是因为爆炸会影响整个品牌形象呢，还是说它对于这个电池，因为苹果电池一直被一直被被喷了，
1: 诟病，被诟病嘛？<对>它其实苹果
2: 它是不会用很大的电池的。嗯
0: 这这这,这里我要为我们 portfolio 打个广告，嗯嗯、就我们我们基金投的这个南星半导体，它是快充技术的佼佼者。就现在我们用的华为，包括很多手机系列快充的芯片，就是由它提供的。大家加油，支持国货。
1: 泡沫讲的这个点，你真的很有体感，因为现在大家都有手机焦虑嘛，嗯、就是你基本上你看到那个电到了六七十，你就已经开始要找充电头了，嗯、有没有？嗯、对对对，真的是这样。而且五 G
2: 又是特别特别耗电的一个技术，
1: 然后你在信号不好的地方，又是你最焦虑的时候。嗯、然后人多的时候，对不对？找不到充电口的时候，往往又是你电耗的最快的时候。
2: 回到刚刚的话题嘛，就是安卓是越来越像苹果了，之前一直超超超，那么现在苹果越来越像安卓了。最典型的就就是最新系统上面有。那个桌面的 widget， 嗯，那东西就是安卓一开始就有的嘛。嗯、我为什么会放错呢？我其实我也看不太明白，但是确实会让整个手机的、嗯、给用户的第一个观感是不一样的。你原来就是单调的 icon， 那现在可以放各种乱七八糟的东西。那我觉得发，虽然我发现周边没什么人用啊，但是它就是给给用户的一种最直接的这种视觉的冲击的改变嘛。那其实很多细节你其实是很难感受到的。嗯，跟苹果它的一个理念其实是不太一样的。像 Tim Cook 说的，就是它对于创新的理解不不仅仅是改变。不一定是人物我有，一定是不一样的东西。嗯，它更多就是更好的体验。嗯、那它在一些呃不同的上面去做一些事情，比如说屏幕现在是四倍的这种更、嗯、更加抗摔的这种东西嘛？那你的。嗯水平线就不就被它又吃掉了嘛<笑>，对吧？<笑>就是这种这种方式，就是他在做一些你可能感受不强，但是他可能慢慢在潜移默化的东西。所以这个也是苹果可能目前的一些策略吧。呃，然后安卓的话，就是其实也很少在手机上去做一些事情了。像国内的华米 OV， 他们已经向往这个一个生态的一个发展。像像我们做做系统，我们就知道他们已经经历了几个阶段。第一个阶段呢，就是呃，我怎么把手机变得更快。解决 T e d 刚刚那个问题就是、嗯、卡机，卡，哎、呃，我应用很很很钝，对，然、嗯、后且用两年之后就卡得不行。第二个呢，就是还在建一个自己的一个智能的生态。那么我在手机上怎么去通过这种应用的技术、智能的判断，让你能够更加省电等等这种技术。然后后面就是叫开放共生。嗯、那我通过接入各种的呃智能设备也好，呃或者是其他的各种叫做我们做手机有一有一个。我说总结起来就是说，其实很多手机的功能叫做供应链能力的，叫做产品化。嗯，那么我这边有个供应商，比如说某某售的一个智慧视频的技术，嗯、我把那些东西包装起来放到系统里面去，那么他也开开始再去做这些开放性的东西。那你这些厂商可以进来，那么作为第三方开发者，独立开发者能不能把你的服务接入到整个手机去给用户用？那么这个就是整个安卓现在在走的一个生态的一个路线。那我觉得更多现在最可能用户感受最明显的小米的。整个 IoT， 然后接下来、嗯、OPPO 最近也一直在去推各种电视、各种佩戴、穿穿戴设备。那这个我认为就是他们一直在做的事情，因为手机上你真的很难去玩出花了
1: 。包括华为也是，华为表其实做的超级好看。对对对，然后我有身边有很多人就是因为华为表好看，对，对，而且它有个很关
2: 键的点，其实华为靠卖表盘的这个图案已经赚了很多很多钱，啊、可能超过了他的音乐那个收入。音
1: 乐对对对对对。对对对对对
0: 所以，按照泡泡的观点呢，其实苹果和安卓的 OS 层面、操作系统层面，其实现在就越来越趋同了，对不对
2: ？对的，对，但各有特点吧，这么说。对，各有各有一些小特点。你说特别爆炸的这种，说一定你用安卓用用不惯，你,你用 iOS 就用不惯的，<对>这个基本就很难很难有这种感觉了。嗯，对。所以，泡泡，你平时
0: 的工作的界面就主要就是围绕安卓的 OS 在做开发，对吗？
2: 呃，对，就做一些产品的设计。那我这个系统应该是，应该也可能需要什么功能？那么我们去洞察用户一些比较本地化的需求，那去做这样一些事情
0: 。能不能给给大家简单介绍介绍，就是安卓这个 OS 这么多年的大概的一个历史严格
2: 。安卓、嗯、其实最早它其实不是谷歌的嘛。嗯，对吧？他其实是谷歌去收购的，他当时应该是在零三年左右吧，他看到了整个的一个趋势，但是他收购之后其实没有什么动作，直到 iPhone 发布了第一代的 iPhone 这么手机，他开始说：‘哎我要去做一个手机了。那过了一年左右吧，出了一个那个叫 G1， 大家有没有还不知道，还记得那个 G1 那个手机？它其实正面就是一个。触屏，然后下面还有很多个按钮，
1: 按钮对，它推出来还有很多的一个键盘，<笑>嗯、键盘对，其实它
2: 也开始也在摸索。<笑>那苹果就出来就很简单，嗯、就是一个 h o 键，对。然后手机上面的各种按键，其实就是到现在还保保留下来嘛，什么菜单键、返回键这样的一个东西
1: 。你们有没有一段时间特别迷恋那个物理键盘的触感
2: ？啊，我有，有我有。当时就是我在用诺基亚的时候，我可以用。九宫格盲打速度很快，对我当时认为在一个屏幕上干巴巴的摁一块呃平滑的东西，<平>感觉这种感觉是完全不对的东西。嗯、是
1: 是是，就像现在很多人喜欢买一个机械键,键盘外接一样的感觉，
2: 就那个微软那个
0: Surface 嘛。就当时其实我就买它一个很大的原因，就是因为它带了那个像套就是外套一样的一个键盘键盘
2: 。到现在其实安卓跟 Google 的 GMS。就是 Google， m o b i l e Service 其实是两个东西。就华为做 HMS 的话，其他肯定可以用用安卓的，安卓是一个完全开源的，任何人都可以用。但是海外的一个生态就是你必须要用一个 GMS 的套件，它这个东西就是你用它的搜索服务，你用它的这个账号体系，你用它的支付，那你其实你。现在有已经超过三百万个应用了嘛？那你如果让开发者去重新去适配到 HMS 或者是脱离 GMS， 它很多应用是用不了的。嗯，就有点像中国，在中国你没法用微信支付，没法用支付宝支付，那你说你就整个生态就废掉了。所以是，这个东西就谷歌就很聪明嘛，就反正我安卓我先把你。入坑，然后后面再把这个你在海外发行的设备全部都用 GMS 这样一个形式。那这个那个就是从当时是从直接从安卓从玻璃出来了，让你更多人更多人去用。然后他再去摸索你这些人是什么样什么样子的。然后开放嘛，就为了让更多人那个玩家能参与进来嘛。对。然后到最后就还是发现了，其实到我们最近在看一些版本的安卓版本的迭代，都会有一些东西，就是它会越收越紧。嗯。它会有各种的协议，各种的这种要求，你必须。用我的东西，我对你这各种权限的把控越来越收的紧。最近这么一两年嘛，大家对隐私这方面是很要求很。就很很看重的嘛，你不能随便去做这些事情。那么他也在去，因为你开放呢，意味着大家都可以胡来。那他为了这个东西，他反而在收紧了
1: 。这种收网的感觉。对，开始我要收
2: 紧了一些东西，比如说在安卓上一个一个应用，你可能以前可以去选择用第三方的摄像头什么，但现在只能用它原生的了。对，大家在不同的一个阶段采用了不同的一个策略，那到最后可能还是会走到同一条路线。对，就是
1: 先紧后延和先延后紧。对，这个
2: 不是中国互联网公司的一个策略吗？像微微信的公众号那个开放平平台，他他想去看用户需求在哪里。你有什么比我更这个公司更加聪明的一些方式？嗯嗯、那其实现在跟这个苹果跟安卓又不太，又有点相似。那苹果它是一家公司对抗所有的这些厂商，嗯、安卓厂商是一个，虽然它不联盟或干嘛，所以或者我有一点点联盟了，嗯、那他们就是很多这个厂商在摸索不同的路。去对抗你这个苹果，之前就是
0: 用户可能会觉得，就是苹果上面对隐私，不管是地理信息还是一些广告推送，可能它保护的更好一些。对，现在其实是差不多了吗？还是可能苹果还是、呃、苹果还是会好一点？<还>其实有一个例子
2: 嘛，当时那个 F B I 不是要调查一个什么什么案件嘛，然后这、就、个、是哦、苹果就是对对对哎，不可以拿数据，对,对,对。但是当时那个好像消息一出来，苹果大卖，对对对，<笑>但还是说明大家还是很在意这块东西的。安卓<笑>的系统不确实不仅
0: 在手机上面啊，其实在很大一部分的。智能硬件，嗯，就是带算力、带芯片的这个终端里面，其实大家也都是套一层安卓的皮在做这个事情。对，对，哎，所以刚刚其实碰碰讲到这个问题，我突然想聊一聊就是开源软件的这个话题。那当然，就是开放的生态不等于开源软件，这、就是两个概念。对，对，对，对,对。但确实，那个对我们 VC 来说，这两年就是开源的。投资项目其实非常火，包括像麒麟啊，嗯、像这些一大批的公司，大家怎么看？就是开源软件未来，就是他们一个市场格局或者怎么样，或者是它未来是不是代表新一代的软件的方向
2: ？开源的话，因为像我们做这种面向用户这种就相对偏底层的东西，就是、说你操作系统一定要稳定，一定要安全，一定要可控，
1: 嗯、你质量一
2: 定要<对>能够把握。其实我们对于开源的这些东西是相对比较保守的，嗯，因为开源一直意味着我很多东西我是没有办法去把控、啊、把控，没法去及时处理的，所以我们可能会。采取一些比较保守的一些策略，开源你可能几几万代码，那你其实你有稍微有点问题，你是没有办法去说快速去解决这些问题的、嗯。就像
1: 鹏鹏刚刚说的，你放出去了，其实你收不回来，对，就是你没有那个抓手，所以相对来说是偏保守的一个态度。就其实前面我们刚刚聊了很多，就是呵呵还比较深的话题。嗯、今天我们的、嗯、今天我们的酒浅一生已经完成了，嗯嗯、所以我们现在可以又聊到欢乐的部分了。嗯、我想请你们跟我们分享一下，就跟我们的听众朋友分享一下我们小的时候曾经用过的神机。我要先分享一个。请，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对我觉得肯定，对大家都有这样的记忆嘛。就我觉得我们学生时代应该大家一定会用过的就是诺基亚
2: ，对对对，就
1: 是怎么用都不会坏，就是想换都没有借口去换的一个手机。因为小的时候基本上你要换手机就是手机坏了。我当时切换到诺基亚是因为它的那个短信容量比我原来的摩托罗拉要多一点。哦，原来很还要有一百条、<笑>两百条的限制的啊，对吧？两百条，对
0: 。那个那个时代其实是我觉得就是在塞班这种之前，手机因为硬件性能没差距。当其实是有那个百变造型，就是
1: 有啊，莱博克对不对？对对以前有一个叫 V 六还是 V 什么一个手机，它是像悬盖的，你们有那个啊？有影响一些，对对对对对。摩托罗拉的，对对对对对对。包括
0: 那个时候还就是有一些手机做的像游戏机一样，就是可以滑，可以打游戏。有些诺
1: 基亚的那个呀，对对对，翻上来，然后有些盖子
0: ，对，又可以三百六十五度转，又可以正过来、反过来盖，反正就各种各样，就是就那种尝试。我觉得那段时间还是大家对，因为硬件形态没有确定嘛。对。对，就所以说那个还是以百花齐放的。对你
2: 现在发现手机行业也太无趣了，嗯，去一看看上去都看上去都是一个黑溜溜的屏幕，对，背后有点不一样，背后的配
1: 色有可能也很趋同，对吧？就是什么蓝的呀、极啊，对对对，什么 AG 玻璃啊这些东西，都是这
2: 样子一个东西
1: 。其实我们刚刚有把玩一下今天碰碰带来的神机，我之前在报道上也有看到过，就是会有一些针对于国外的一些特殊市场，它会有比如说四卡四代。然后或者是特殊美颜功能这样的手机，你应该是这方面的行家了，能不能帮我们介绍一下，就是这样神奇的功能是怎么会被打造出来的？对，斯卡
2: 四代是是这样的一个需求，像一些新兴市场，像非洲市场，包括一些印度，他们整个的一个信号覆盖其实很差的。嗯、像在非洲吧，它现在主流还是三 G 的这个网络，嗯嗯、然后甚至很多地方连两两 G 网络都没有。他们还有一些历史原因，就是他们供应商其实都相对比较独立，嗯，然后他们这种资费。又很贵，运营商 A 给运营商 B 打电话，其他费用可能会高出原来的那个好几倍，而且他们收入水平又比较低。嗯、那么他一方面就是因为信号覆盖问题，我到这边我就这个卡用得了，那个卡用不了。那我到这个到这边的话，给你打电话的话，那其实他有这个费用的问题
1: 。所以我们隔的是运营商的命喽，就他们不能收跨网的那个额外的溢价了
2: 。对、呃、对，对有点像这样子。嗯、包括其实像埃及，他们也会面临这种问题。嗯，们还有一些 app 嘛，你打的电话是。运营商 A 的，那我就自动用你的手机，嗯、这么 A 的这个运营商的号码把它打过去啊
1: ，啊机制<智>。再回
2: 到十年前，大家、嗯、其实对于话费这个概念是很敏感的，嗯、对。我发条短信一毛钱，好、啊，好贵。然后我我我买个流量什么样子？那我这个打完十分钟电话扣了多少钱？其实我们是比较在意的。对。那么他们现在也是这个阶段，收入水平比较低，然后对这个话费账也很在意
1: 。完全可以理解，因为以前每个月的套餐就只能发多少条短信，对不对？发完了。你就没得发了，所以每一条都非常珍贵。然后它那个美颜功能也很厉害啊，磨砂黑和什么亮面黑对、呃、对对对，因为
2: 大家就是因为肤色不一样嘛，那它<笑>对,对一些检测上，他们用一些技术，就是通过眼睛啊、牙齿啊这种去定位到你的脸部，嗯，因为你你的脸部做太黑的话，你跟整个的环境其实分不开的嘛，对。那通过这种方式，某些定位的技术。把你这个局部去给它美白，而且在
1: 、呃、晚上自拍的时候会特别、呃、对,对特别是、嗯、然后
2: 在美白的过程中，它也会注意做一些特殊的处理。就、嗯呃、不同种族的，它对于美的审美是不一样的。嗯，我们可能就白白白白，那最好看。他们可能就是那种健康的巧克力色，可能会更加好看一点点。在夜里面拍有色人种
0: 的话，是有很深的技术难点的，对吧？因为其实现在现成的这个厂商都解决的很差，我感
2: 觉。对，所以我刚刚不是。说了吗？就是通过,过度曝光吗？是不是，通过定位你的,、啊、你,的你的这个五官嘛，你眼镜啊、眼镜啊、啊牙齿啊。五官的定位，先把它定位住，对,对，然后再去做各种计算嘛。
1: 这个其实就是美颜相机的那个做法，就是美颜相机也是先识别出你的五官，啊、然后再你可以把鼻子怎么样，脸怎么样，就是我们一看就是老美颜相机的一个拖对对对对对，这
2: 这个是我们我我自己认为的一个创新一个理念嘛，嗯、就是不同的场，嗯、相同的功能，不同场景的一个迁移，嗯、它在不同场景<对>它有发挥不同的作用，<对>其实它就能够做出一个完全不一样的东西。
0: 确实，像鹏鹏刚才讲的，我觉得就是未来也不能叫 AIoT 吧，嗯、就是把智能终端设备全部联网，肯定是一个不能阻挡的历史潮流。<对>但今天我们因为主要就是。不展开，浪费太多时间讲了。但最终一个场景确实是，其实这么多年一直在提智能家居，智能家居，但是其实它确实不是一个，比如说我们一开始想象，从一进门到门禁到这个音响，嗯、就是很自然能融入一体，这是不现实的，因为其实大家都是来自不同厂商的设备。但是确实未来就是在物联网层面，起码就是协议能打通，互相能传输，这点大大部分已经 OK 了。但是在未来的更进一步，就是什么样的，其实在家居中刚需场景。比如说，比如说现在其实基本上所有的扫地机器人都能用移动终端去控制，对吧？但它是不是绝对的刚需呢？其实，呃，也不一定。或者就举个例子，比如说我们门禁摄像头，像小米、包括云台，有好多这个比较好的产品。你在上班的时候可以看到底是谁来来往往，但是摄像头。和扫地机,机器人需不需要联网？其实它就不需要的嘛。对，所以其实最终一个智能家居的形态，大家还在摸索嘛。讲到手机，就是历史的回音。我还是想，就大家都遗忘了这个 Windows Phone， 因为诺诺基亚就抱着塞班太久了。当新的出现的时候，他自己已经没有能力自己研发了，那他只能选择跟其他人合作。那当时其他无非就是选安卓还是选其他嘛。然后那个时候正好是微软，他还有这个动力，他也想做这个移动端的，因为因为其实它是 PC 端无可争议的。霸主嘛，他也想去那个切，当然最后其实也不大成功。但那个时候他们就一拍即合嘛，就是刚,刚硬件层面，比如说这个无线充电，刚刚也讲过，嗯、虽然那个时候技术不大成熟，嗯、其实那个时候无线充电比插线还要慢，嗯、但一直线
2: 很多都是这样子。
0: 对，但对但确实是一个很很酷炫的一个技术嘛。对对对酷的到软件层的话，就是它其实是最早用，你不能叫瀑布流吧，最早用一个一个一个小个方块，然后它方块有大小来代表这个应用，<对>包括其实我们今天。对，包括我们今天讲的，就是我们觉得苹果手机很好的一点，就是它各个端可以直接打通嘛。是，其实 WinPhone 更厉害，就是你的桌面的这个操作界面和账号操作习惯，其实跟手机是可以打通的。哦
1: ，我再提一个点，而且它的外观很好看，它是最方方正正的、那个，对，而且还很多
0: 彩颜色。对，科技以换壳为本，在 WinPhone 在国内打的比较弱一点，在欧美其实它还有一段时间还努力过，嗯、我记得它最多的时候还是能占到市场可能百分之五左右吧。它
1: 颇有一。帮拥趸的，其实就是像泰德这样画像的这样的人。
0: 这个就是就是你选择操作界面的问题，这就是我们刚刚讲到，就是开源开放的系统，它最终其实放弃的核心原因，就是在上面结果的应用越来越少了，然后使用的人也越来越少。一方面，硬件走不下来，规模的曲线就是成本降降低的曲线；，另一方面，就是应用上面，你别人有几万个用应用，我只有几百个，到最后，甚至比如说像支付宝啊、像 QQ 这样，可能更新就特别特别慢。就当你用这个手机的时候，嗯、人家已经发新表情了。你还、嗯、只能打字，对对，<哇>真的是没法搞。对对，<个>确实是这样子。嗯、因为像
2: 云朵风，它也是走了。其实安卓当时那个策略，我觉得是完全正确的。我就群体智慧对，打这个东西，对对,对,对对，对，这个生态拱起来嘛。对对对对那其实云朵是风做不起来，其实我也也挺疑惑的。塞班做不起来，其实。塞班是可以理解的，因为它其实它不是真正
0: 的智，我们现在讲的智能。对，但是它
2: 能它其实也看到未来的趋势。我我认为某种意义上，只是它内部一些利益的冲突嘛。嗯，对，是的。它你触犯了我这个老一派的阶级，那你去革新革自己命，其实太难了，太难了，很难了。所以像苹果，像整个的，像包括像微信，其实这样的，我觉得就是力挺说你再开一个微信出来嘛，这个移动入口。其实我觉得这个就是怎么企业做跨越周期的事情，我觉得这个是特别特别佩服。
1: 包括微信，它是打通 QQ 账号的嘛？因为像我，我就是我的微信号其实就是我的 QQ 号，直接迁移过来。对对对对，我觉得这个就是很革命性的，就是能有这样的胸怀来拥抱自己。是的，多账号、多音管理。你们对未来我们自己使用的，不管是手机也好，还是一些智能设备也好，会有什么畅想吗？或者会希望他们去满足我们的一些什么？现在好像看起来还没有被完全满足的痛点吗
0: ？畅想未来。
1: 对 ，Ted 先来吧，毕竟你是老消费者。因为我最
0: 最浅哈，浅浅先说。接着咱们刚刚讲 v r r 这个。点嘛，嗯、就其实，在几年前，早期投资好像也是大家也试图一直在找，就是移动互联网之后下一代是什么东西。嗯，那因为其实手机做一个终端，移动终端确实已经在便利性、实用性各方面已经就很难。了。对，首先第一点就是它一定是伴随一个新的很底层或者很关键的技术突破。导致的，比如说在最开始，大家觉得 AR VR 就是虚拟交互吧，是一个很确定的方向。这个我觉得这个方向现在也是很确定的，只不过就是大家一开始想的比较浅的，就是只用眼镜或者只用其他的，比如手表这类可能之类的，可能没办法这么快去替代它，因为其实这种还不是真正革命性的这种技术，那就是这只是一种先验性的东西。但这等到它来的时候。那我觉得就是依附它为终端，会有大家超级想象不到的各种各样的东西会出现。但现在确实 ，V R V 的创业公司主要。大部分蜕变成突击的但什么时候下一次技术迭代的周期来，这个不知道。比如说像互联网和移动互联网，其实中间还挺短的，大概就二十年吧就到了。但其实下一个其实不太确定。但其实刚刚默默讲的这个交互，我觉得内容也是很关键的一点，就是怎么来理解？就我不知道你们有人比较熟悉云游戏或者是这个云办公这种概念吗？它的一个底层逻辑就是，虽然现在是随着边缘计算或者终端算力现在已经到了一个 C 端觉得可以完全满足的程度啊，但比如说伴随 5G 或者伴随其他东西，大家在手中拿的移动设备其实只需要做展示就可以了。嗯，其实计算不需要在本地完成了。嗯、对,对,对,对那这个东西其实适用适用的场景最最刚需的一切可能就是游戏。嗯。举个例子，比如说有很大型的复杂的桌面游戏，大家玩王者荣耀吧，就是手机差点还是多少一点点卡、啊。但如果假设上下的上下的传输速度足够的话，其实你终终端只需要网足够好。然后那个屏足够大就可以了。那这其实是一个，就是如果在内容层面，可能会是一个大家想象不到的突破。那这样的话，其实，呃，咱们在采购终端硬件的时候，就就是一个这个终端展示的费用、硬件费用和就每年上云的一个费用就够了，可能把我们终端的这个成本也大大下降下来。对，但到现在为止，可能这个也得随着，可能是五 G 或者是什么，就再有往前就进一步。因为现在就是在 WiFi 的环境下。多多少少还是有点 latency 有点延迟在，在这个会让你感觉有一点点不舒服的
2: 。现在对一个未来的一个趋势判断，其实我几个观点吧。第一个就是，我还是认为，我记它会把我们刚,刚我们说智能家居嘛，其实还是停留在一个居家的这么一个场景。嗯、那么它未来还是会扩散到你出门之后，你所有的设备的一个互联。嗯、那所以，所有所有设备的互联，是不是能够通过某种方式，跟你这个手机、嗯、或者跟你一些某些其他的一些设备进行一个联动？嗯。那你的信息获取就更多了。嗯。嗯比如说自动驾驶，你是不是跟那个红绿灯，嗯啊，跟某一些像什么标志们就联动起来，就这种方式，它会让自动驾驶更加的一个精准。嗯，那第二个呢，就是入口会越来越多，它不会像说现在是一定是手机，大家在聊什么什么时候能够去有个新的东西取代微信？那我觉得在手机上基本不可能了，那可能是一个全新的一个交互的载体，它可能去颠覆微信，那可能就是我们刚刚说的这种智能音箱，其实它某种意义上可能是一个形态，啊、嗯，有、呃、可能是。各种智能某某某叉叉叉，是这个大家其实都在摸索。因为现在我们行业内都在做的话，题比较好的，其实就是前面也提到了嘛，就华为它整个东西，它它的鸿蒙 OS 可能不是真的不是说我去对抗谷歌的安卓，它还是在去做一个全所谓的全场景，我怎么就把说。这些硬件设备给连起来，因为你安卓其实不适用于在这些所谓的这种智能设备上运行的，所以它谷歌之前做了一个叫 f u s i a 的一个这么一个系统，但也没怎么起来，就专门给这些智能设备去用的。第三个其实就是我认为，不管这些设备是什么样子的，你但凡要成为你随身可携带的物品，或者说一些设备，一定是轻便便携，就像 AirPods， 那有可能未来你就不用手机，就一个 AirPods 就挂在耳朵里面，甚至是植入到里面去，那你就能够做。发送所有指令，做到 get 到所有的信息，某种意思，那就一定是能够融融入你身体的部分，包括眼睛啊或怎么样子。那你主要是太大了或干嘛呢？你就很难去做到这样子。
1: 就其实我觉得刚,刚碰碰讲的很好，因为其实我就本来我特别想讲他刚刚讲的那个点，就是因为我觉得未来智能设备就是它给你营造是一个场景，<对>就是它一、e、的是在一个场景里融入你，就是你做到极小然后可佩戴，一的<对>是你做的特别大，就你本身就是一个场景，比如说电动汽车，是<的>就像我们看到很多国产新势力的电动汽车，它本身其实都有很好的云助手，后置会有一些云更新的，比如说自动驾驶啊等等一些功能 push 到这个助手上面去，然后包括现在很多比如说智能泊车啊等等，其实你是<的>你是在这个场景下。不断的去用智能设备提升你的用户体验的，是的，对我觉得人其实现在真的越来越懒，越来越傻，但是生活的越来越爽了。世
2: 界是懒人创造的，<笑>啊、对，是对
1: 。那差不多就是今天，真的非常感谢碰碰来参加我们的节目，对，谢谢谢谢，对对对对对，真的
2: 很可爱，人也很可爱。已经
1: 预定了下一期，要就下一期我们聊非洲历险的时候，你一定要再来参加，这个给非常荣幸
0: ，非常荣幸、嗯，嗯。嗯<好>记得给默默拍照。什么拍照？<好>对，嗯、
1: 用那个可以给深色皮肤的人。对对，对<笑>哇，我的天，对我我我我一定要放一下这个彩蛋，就是我刚刚玩了一下碰碰带来的两个手机，不得不说，就是它背后的那个已经超乎了欲罢。就是、嗯、大家<笑>对大家应该知道乐高嘛，对不对？嗯、就是你从两个、四个、六个、八个，嗯、我觉得现在看到的就是乐高的小砖块。上面你已经数不清有几个痘痘的那个感觉，对对对，碰碰给我们今天带来粉丝福利是什么
2: ？上次不是说要约一个饭什么，做一些局对不对？到时候把这些神机带一带，大家可以用用，看一看，体验一下，可以吧？
0: 尖尖部的领先科技，咱们可以就一手用户试用一下，对不对？对对对，看一下看一下。所以所
1: 以几个人呢？嗯
0: ，你们定好不好
1: ？哇，这么好吗？小范围吧，啊，那是那是这样吧，是那个在坐标张江是吗？
0: 是的，没错，张江的心
1: 脏。那我们就预定一个，就是今年内吧，好不好？然后我们可以一起去找碰碰吃饭，然后听他给我们讲讲《非洲的历险记》，然后也玩一玩他他给我们的好玩的小手机。碰
2: 碰，最后给你一点时间，给听众们讲讲你的自己的播客节目。嗯啊，我们做了跟朋友一起做了一档节目，叫做《非洲历险记》，其实我们就是聊一聊整个非洲互联网的行业是什么样子的。然后它主要的内容就是介绍一下国家
1: ，对，所以刚刚聊了那么多，忘记给大家我们本期互动的问题了啊、呃！想邀请大家一起来聊一聊，在评论区告诉我们你曾用过的最喜欢的或者印象最深刻的手机或者电子产品，然后我们还是会在听众里面去揪回答比较精彩的同学，然后来参加我们碰碰同学组织的线下聚会。嗯、好，谢谢、哎、谢谢，谢谢默默，谢
0: 谢,谢,谢泰坦，拜拜拜拜，拜拜拜拜嗯、大家拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下。